0: Tao Te Ching, Explication, Livre 1, Phrase 8 Ouvrez les guillemets L'homme vertueux est comme l'eau, l'eau excelle à se rendre utile à tant d'êtres et, fluide, elle ignore la lutte, coulant dans la pente sans obstacle. Elle aime les lieux que déteste la foule. Les hommes veulent toujours s'élever. L'eau va toujours du plus haut au plus bas. C'est pourquoi le sage qui ressemble à l'eau se rapproche du Tao. Il se plaît dans l'humilité. Son cœur aime la profondeur. S'il fait du bien à autrui, il le fait sans veine émotion. S'il fait des promesses, il les tient toujours. S'il gouverne, il apporte à tous la paix et la vertu. S'il agit, il le fait le mieux possible. Se mettant en mouvement, il se soumet à la guidance. Comme l'eau, il ne lutte contre personne. C'est pourquoi aucun blâme ne l'atteint. Quand l'eau rencontre un obstacle, elle le contourne sans se battre. Fermez les guillemets. Tao Te King, livre premier, phrase 8. L'homme vertueux. Ouvrez les guillemets. L'homme vertueux est comme l'eau. Fermez les guillemets. Avant de m'intéresser à la comparaison que la haute se fait entre l'homme vertueux et l'eau, je veux vous poser une question. Qu'est-ce qu'un homme vertueux Pour Jean-Jacques Rousseau, c'est celui qui sait. Celui qui sait est celui qui a la connaissance. Mais de quelle connaissance au singulier ou connaissance au pluriel Parlez, ce philosophe. Ouvrez les guillemets. Qu'est-ce donc que l'homme vertueux C'est celui qui sait vaincre ses affections, car alors il suit sa raison, sa conscience, il fait son devoir, il se tient dans l'ordre et rien ne peut l'en écarter. Fermez les guillemets. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation ce qui est intéressant c'est de savoir ce que Lao Tzu entendait par homme vertueux il entendait comme Rousseau pour la Tzu l'homme vertueux était celui qui avait la connaissance et cette connaissance lui permettait de vaincre ses désirs, ses concepts Rousseau parlait d'affection dans le sens d'affect pas de sentiments bienveillants et tendres. Mais la connaissance dont parlait Lao Tse, comme tous les éveillés, n'a rien à voir avec les connaissances apprises. La connaissance dont il est question en spiritualité est la Shruti. Shruti est un mot sanscrit qui parle de la connaissance révélée, opposée à la smriti, qui sont les connaissances des textes de la tradition. Une connaissance révélée est révélée par un maître vivant, qui l'a eue de la même manière, et ensuite par l'observance de la sadhana, de la pratique ainsi apprise. Cette connaissance vient du plus profond à force D'y aller méditer. Un homme vertueux pour Lao Tse était un homme qui avait reçu la révélation et qui la mettait en pratique quotidiennement par le non-agir. Le non-agir est une autre notion enseignée par Lao Tse et par d'autres éveillés comme Krishna, qui disait le service ou l'abandon du fruit de ses actes. Il s'agit de l'action juste faite dans l'attachement au tout, entre parenthèses le Tao, et le détachement de ses fruits. Des fruits des actes, hein, pas des fruits du Tao. Ouvrez les guillemets. Tu dois assumer tes devoirs sans chercher à les fuir, mais ne le fais pas pour jouir du fruit de tes actes. Ne crois jamais être à l'origine des conséquences de tes actes. Reste fermement libéré des fluctuations du mental. Fais ton devoir sans être lié ni par le succès ni par l'échec. C'est ta liberté. Libère-toi des conséquences par le service. Absorbe-toi en l'un. avare sont ceux qui aspirent aux fruits de leurs actes. Le service peut, dans cette vie, libérer qui s'y engage des suites de l'action, bonne ou mauvaise. Efforce-toi d'agir en renonçant aux fruits de tes actes. Fermez les guillemets. Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 47 à 50. Ou le chant du bienheureux, chapitre 1, verset 10. Le mot « vertu » est employé par Lao Tseu pour dire autre chose encore. Il désigne l'hypostase, la force du Tao, ou de Dieu, en action dans sa création et en toute créature. Lao Tseu parle de la « vertu du Tao », symbolisé par le te du Tao Te King. Mais Lao Tse, en parlant de la vertu du Tao, ne parle pas de ses qualités morales. Le Tao n'est pas une personne. Mais de ça, de ses propriétés. Par exemple, la vertu de l'eau est de mouiller. La vertu du feu est de brûler. La vertu du thé est de favoriser la vigilance. et eh bien, la vertu du Tao, c'est la vie, la conscience, la connaissance, la vérité. Mais Krishna a aussi utilisé le terme vertu pour parler de la vertu du Tao. Prenez par exemple ce passage de la Bhagavad Gita. Ouvrez les guillemets. « Qui connaît la vertu de l'unité ne s'empêtre pas dans les filets des conséquences. » Fermez les guillemets. Extrait de la Bhagavad Gita, chapitre 4, versets 12 à 15, et du chant du bienheureux, chapitre 3, verset 4. La vertu du Tao et la vertu de l'unité parlent de la même chose. Ne pas s'empêtrer dans les filets des conséquences, c'est se placer en dehors du karma. Krishna a dit aussi, ouvrez les guillemets, l'homme absorbé par la vertu de l'unité et, et du royaume, et du verbe être, l'homme absorbé par la vertu de l'unité et du royaume, ses actes sont service et participent de l'absolue vérité fermer les guillemets. Bhagavad Gita, extrait de, du chapitre 4, verset 23 et 24, ou le chant du bienheureux, extrait du chapitre 3, verset 7. Krishna et Lao Tzu étaient deux maîtres de la même voie. Un homme vertueux est un homme qui cultive la conscience du Tao, de l'unité, par l'observance de la sadhana, mot sanscrit signifiant ce qu'il faut faire et désignant l'ensemble d'une pratique. Un homme dont toute la vie, chaque action, sont soumises à la conscience de l'unité, le Tao, est un homme vertueux. Quand nos actes sont inspirés par le Tao, nous sommes vertueux. Krishna aurait parlé de dévot. Comme l'eau. Ouvrez les guillemets. L'homme vertueux est comme l'eau. Il se plaît dans l'humilité, son cœur aime la profondeur. S'il fait du bien à autrui, il le fait sans vaine émotion. S'il fait des promesses, il les tient toujours. S'il gouverne, il apporte à tous la paix et la vertu. S'il agit, il le fait le mieux possible. Se mettant en mouvement, il se soumet à la guidance. Comme l'eau, il ne lutte contre personne, c'est pourquoi aucun blâme ne l'atteint. Fermez les guillemets. Ici, on a la description d'un disciple de la qui observe les quatre piliers, dont le quatrième, les angas, qui donne quelques directions à propos du comportement à cultiver pour favoriser l'émergence de la conscience du Tao. Si vous lisez le texte qui expose l'ensemble de ce qui fait ce quatrième pilier de l'Aglia, vous y rencontrerez les qualités que la Tzu prêtait à l'homme vertueux, au sage. Il compare les composantes de ce pilier, les angas, à l'eau. Les vertus de l'eau. Ouvrez les guillemets. L'eau excelle à se rendre utile à tant d'êtres. Et, fluide, elle ignore la lutte coulant, coulant dans la pente sans obstacle. Elle aime les lieux que déteste la foule. Les hommes veulent toujours s'élever. L'eau va toujours du plus haut au plus bas. Quand l'eau rencontre un obstacle, elle le contourne sans se battre. Fermez les guillemets. Vous voyez en quelle estime la haute se tenait l'eau, à la description qu'il en a faite. Les lieux qu'aime l'eau et que déteste la foule sont les endroits les plus bas. L'homme veut s'élever en se battant pour arriver à ses ambitions. L'eau va du plus haut vers le plus bas. Et quand elle rencontre un obstacle, elle le contourne sans se battre. C'est aussi ça le non-agir. La vanité de l'ambition apparaît clairement à l'homme sage face à son impermanence. La seule ambition de l'homme sage, vertueux, est l'union de sa conscience avec l'unité, le Tao. Le moyen qu'il a pour y parvenir est la pratique, l'observance du Tao, avec un T minuscule c'est-à-dire la voie spirituelle, sa sadhana. Tao écrit avec un T majuscule et l'infinie unité, Dieu. Tao écrit avec un T minuscule et la voie, la pratique qui permet d'atteindre l'unité. Le mot Tao signifie la voie en chinois ancien.